0: et bienvenue sur les ondes de Radio Germaine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de chronologie consacrée à un sujet bien français, les intellectuels, ou plutôt leurs détracteurs. Si la France est souvent présentée comme la patrie des idées et des intellectuels, depuis l'affaire Dreyfus notamment, elle fut aussi un terreau d'anti-intellectualisme. De nombreuses figures se sont érigées contre des universitaires déconnectés du réel, des penseurs se perdant dans les affres de l'abstraction. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Sarah Almatari, maîtresse de conférence à l'université Lumière-Lyon 2 en littérature. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, et merci de m'accueillir sur Radio Germaine.
0: Vous avez publié en 2019 La haine d'éclair, sous-titré L'anti-intellectualisme en France, aux éditions du Seuil, où vous dressez le portrait d'un certain nombre d'hommes qui se sont inscrits dans la mouvance anti-intellectuelle ou anti-intellectualiste. Ma première question porte sur votre démarche. Vous qui êtes normalienne, agrégée de lettres, docteur et enseignante à l'université, pourquoi avoir consacré un livre à ceux qui sont en quelque sorte vos détracteurs
1: oui, on pourrait croire qu'il y a une sorte de réflexe corporatiste et que ce livre est une défense des intellectuels. Il faut dire qu'il s'ancre à l'origine dans un terreau militant, puisque ma, mon premier intérêt pour l'anti-intellectualisme date de 2009, c'est-à-dire dix ans avant l'apparition du livre, et c'est dans le cadre des protestations contre la LRU, euh, la loi sur la responsabilité des universités que j'étais intervenu au sein de mon université Lyon 2 euh, et que j'avais proposé une petite analyse d'un discours de Sarkozy à la lumière de ce que je savais à l'époque du nationalisme barésien. Je pensais... Euh encore naïvement que l'anti-intellectualisme était une réaction de droite et c'est en approfondissant les choses, en faisant une généalogie historique de l'anti-intellectualisme que je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas et qu'il y avait euh, à gauche et même à l'extrême gauche des tas de penseurs qui défendaient l'anti-intellectualisme comme émancipateur et qui avaient une vision... Euh, égalitaire de l'anti-intellectualisme. Donc ça, c'est un des points de départ. Et il y a aussi sans doute des origines, des sources biographiques à mon intérêt, puisque moi, je suis fille d'un ouvrier et d'une enseignante. Et donc, il y avait peut-être des injonctions contradictoires qui, de manière plus ou moins consciente, m'ont amené à m'intéresser à, à cette question du partage entre les intellectuels et les manuels. Et finalement, une de mes conclusions, c'est qu'on a tous de l'anti-intellectualiste en nous. Et sans doute, on en a aussi tous de l'intellectuel en nous.
2: Justement pour revenir peut-être de prime abord sur euh, cette fameuse euh, césure entre les manuels et les, et les intellectuels, euh, vous montrez bien comment au XIXe siècle, euh, notamment avec l'essor le, de la révolution industrielle, euh, il y a cette euh, distinction qui s'opère dans l'esprit de beaucoup de gens, et comment des auteurs comme Proudhon, eux au contraire, proposent une, une sorte d'instruction de, 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 qui serait à la fois manuelle dans des ateliers, euh, et d'instruction euh, d'éducation intellectuelle pour les ouvriers notamment, euh, est-ce que vous, vous euh, eu égard à votre parcours, est-ce que ce genre de, de réflexion, ça vous parle j'imagine
1: Ça me parle effectivement et cette césure entre travailleurs intellectuels et travailleurs manuel me semble capitale. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité commencer le livre, la chronologie du livre, puisqu'on est dans une émission qui s'intitule « Chronologie », non pas à l'affaire Dreyfus, euh, comme j'aurais pu être tenté de le faire, mais en amont avec la Révolution française et la Révolution industrielle. Et en particulier, le moment où les machines arrivent et où il y a des tas de débats sur ce que fait la machine au travail. Certains considèrent que la machine réduit le travailleur à n'être que des bras, et qui n'a donc plus besoin de penser. Et ce partage entre, d'un côté, les ingénieurs, qui seraient ceux qui pensent, et puis, de l'autre, les travailleurs manuels, euh, qui seraient les bras en question, euh, devient de plus en plus prégnant. Euh, au point que euh, Marx pense d'abord, avant euh, de considérer que c'est... Euh, le rapport aux moyens de production euh, qui détermine la lutte des classes, il pense que c'est ce partage entre intellectuel et manuel. Donc ce partage est vraiment, vraiment capital. Et c'est pour ça que j'ai choisi de, de commencer euh, par là. Des figures comme Proudhon sont très importantes parce qu'elles vont influencer un certain nombre d'anti-intellectualistes euh, par la suite, aussi bien à gauche et à l'extrême gauche qu'à droite et à l'extrême droite.
0: Et justement, vous parlez de, 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 ce, de oui. ce rapport au réel euh, des, des anti-intellectualistes qui donc opposent parfois euh, les le monde des idées à ce monde du réel, à la vraie France, selon Barrès par exemple. Euh, mais ce rapport semble parfois un peu plus ambigu chez certains. Donc euh, chez Barrès, il y a cette dénonciation de l'abstraction de la métaphysique, notamment euh, euh, pendant l'affaire Dreyfus. Et en même temps, il y a une sorte de, parfois, de quête de mystique qu'on retrouve chez Charles Peggy, donc il parle beaucoup de mystique. Et puis même Barrès a cette phrase... Euh, Rien n'est pire que ces bandes de demi-intellectuels, une demi-culture détruit l'instinct sans lui substituer une conscience, donc la, la conscience est toujours un peu importante pour eux. Euh, donc comment vous définiriez le rapport de ces anti-intellectuels à la croyance, et au et au réel, du coup est-ce qu'ils sont vraiment dans le réel, puisque les intellectuels
1: ces partages imaginaires euh, que vous euh, désignez, par exemple le partage entre la Terre et le Ciel, sont très anciens. Ils sont immémoriaux si on peut dire. Et effectivement ils vont être réactivés, notamment à la fin du 19e siècle, dans le contexte qui est celui euh, de l'affaire Dreyfus. Vous avez cité euh, Barrès et sa haine de l'abstraction. Euh, il n'est pas le seul à manifester cette haine-là. On trouve cela euh, finalement chez pas mal de contre-révolutionnaires. Et c'est lié à l'antiphilosophie ou à la lutte contre ce qu'on appelait euh, « les Lumières ». Mais ce qui est intéressant chez Barès, ce sont les paradoxes et les nuances et de manière générale mon livre insiste énormément sur les paradoxes pour montrer qu'un même individu en l'occurrence Barès, peut avoir différents positionnements au cours de sa vie Il commence par être une sorte d'incarnation de l'intellectuel, c'est d'ailleurs un des premiers à utiliser ce mot d'intellectuel très tôt vers 1884 alors que le mot n'a pas encore connu sa pleine diffusion Le mot va être diffusé pendant l'affaire Dreyfus, et est vulgarisé à cette époque-là, mais à ce moment-là, Barès est dans le camp des anti-intellectuels. Peut-être pour faire oublier qu'il a justement été une des premières figures de l'intellectuel et le prince de la jeunesse lettrée. Et puis, il va encore ensuite évoluer, notamment au moment de la Première Guerre mondiale, où après avoir fait l'apologie de l'esprit euh, qui souffle sur la colline de Sion, il va défendre les laboratoires. Donc, Effectivement, pour lui, euh, cette question de la, de la conscience, de l'incarnation, de la mystique a toujours été très présente et indépendamment, enfin je veux dire, euh, pardon, cette question de l'esprit a toujours été très présente et articulée à une défense de la raison et même de l'intelligence, parce qu'aucun anti-intellectualiste ne répudie l'intelligence. Évidemment, il ne se place pas du côté de la bêtise, il se place du côté de la raison, seulement ce n'est pas la même raison que leurs adversaires, c'est une raison qu'ils veulent incarner et non pas abstraite. Et ce qu'ils condamnent, c'est ce qu'on pourrait appeler la spéculation ou la ratiocination.
2: Vous avez euh, évoqué l'antiphilosophie euh, et notamment dans votre entretien avec Guillaume Werner sur France Culture, vous expliquez bien que, certes, vous avez commencé au XIXe siècle, mais qu'en vérité, on pouvait remonter euh, jusque la critique de la scolastique, euh, jusqu'aux propos de Rabelais sur les, les docteurs de la Sorbonne. Et je voudrais revenir brièvement sur l'antiphilosophie du XVIIIe siècle. Euh, C'est vrai qu'on a des, des, des apologistes qui défendent la religion, euh, euh, On a des que ce soit chez les jésuites ou chez les jansénistes. Euh, et donc, tout simplement, pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui, au 19e vous paraît si nouveau que vous, vous sentez qu'il faut commencer là, que, que, que là, il y a quelque chose de nouveau qui se joue et que vous avez décidé, en conséquence, de commencer là précisément et non pas remonter plus, plus en amont
1: Oui, les querelles entre philosophes et antiphilosophes sont bien connues, mais ce qui me semble quand même les distinguer de ce qui suit, c'est d'une part le fait que le philosophe est souvent attaqué en tant que figure solitaire, euh, isolée. Euh, alors il a un certain nombre de tards supposés, mais avec la démocratisation, une politisation de cette critique des figures intellectuelles se fait et vont être à la fois... Euh, condamner des intellectuels d'en haut, ça c'est la figure traditionnelle du philosophe, et des intellectuels d'en bas. Et ce qui change en fait c'est la massification. C'est le sentiment que finalement on est face à des hordes d'intellectuels, et c'est à peu près à la, cette époque-là, vers le milieu du, du 19e siècle, la fin du 19e siècle, que s'impose une sorte de fantasme qui est celui du prolétariat de Bachelier. Et à cette époque-là, cette expression « prolétariat de Bachelier » n'est plus euh, perçue comme un oxymore, comme une opposition forte.
0: Alors justement pour pour poursuivre sur les sur les rapports entre anti philosophie et anti-intellectualisme, quelque chose m'a frappé dans le corpus d'auteurs euh, dont vous parlez, dont vous dressez les portraits, euh, c'est qu'on en retrouve beaucoup, je pense à à Peggy, à Sorel, à Jacques Maritain, à Julien Binda euh, et même à Roland Barthes euh, qui sont ceux qui sont qualifiés par Antoine Compagnon d'anti-moderne, on retrouve un peu le enfin euh, beaucoup d'auteurs en commun entre, entre vos, vos deux livres euh, et donc j'avais cette question, est-ce que les, finalement les anti-intellectualistes sont pas des anti-modernes, est-ce qu'ils se construisent par rapport à une, une critique du, du rapport moderne au savoir plutôt qu'au savoir en général
1: la référence au livre d'Antoine Compagnon sur les antimodernes est, est sans doute indispensable. Euh, C'est vrai que je le cite peu parce que je, je l'ai eu l'occasion de le dire, C'est pas le livre de lui que je préfère, je préfère la, la Troisième République des Lettres et je n'adhère pas forcément à son postulat qui est celui de la modernité des antimodernes. Il n'empêche que vous avez raison de le souligner, que euh, nous avons pas mal d'auteurs euh, en commun, euh, à commencer euh, par Peggy que, que nous aimons euh, tous les deux et euh, j'ai un peu oublié la fin de votre question, à vrai dire
0: oui, Est-ce que le, les anti-intellectualistes se construisent par rapport, euh, par rapport à une critique du rapport moderne au savoir plutôt qu'au savoir en général qu Qu'est-ce que le, le rapport moderne au savoir, en fait Dans le sens où si on reprend par exemple la, la querelle des anciens et des modernes, ouais. plutôt 17e, 18e, les modernes ont cette idée que le rapport au savoir est un rapport objectif de connaissances pure et qu'ils vont par exemple étudier les humanités mmh. non pour euh, la grandeur ou la beauté des textes, mais pour savoir ce que ça nous dit, en quoi ça nous informe sur une, sur une période, alors que les les anciens vont se faire les défenseurs de, de la poésie, de la rhétorique et, de, et de, des humanités pour, pour instruire euh...
1: C'est la question du rapport aux autorités que, que vous posez là. Alors Cette question est assez, euh, est assez complexe euh, parce que les anti-intellectualistes comme les défenseurs d'une forme d'intellectualité ont leurs autorités et parfois ils ont même des autorités partagées. Et c'est ce qui m'intéressait aussi dans le livre, c'est de montrer que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'anti-intellectualisme n'est pas un réflexe d'hostilité à la culture. Non seulement ça fait partie de la culture, mais qu'il y a une grammaire partagée entre les anti-intellectualistes qui souvent sont eux-mêmes des intellectuels et leurs adversaires. Et il y a un certain nombre de figures d'autorité qui reviennent. Après, dans les figures d'autorité qui sont citées, on peut par exemple penser à Vallès, qui va être euh, cité notamment à gauche, mais pas, mais pas uniquement. Il y a une forme de marginalité, de sentiment de de bordure ou de lisière. Ce sont des autorités, mais des autorités qui se situent un peu en marge. Et vous avez évoqué le nom de Barthes. On constate que les anti-intellectualistes eux-mêmes, quand ils sont arrivés à devenir des autorités, ont occupé une position qui n'était euh, pas une position pleinement centrale. Barthes est professeur au Collège de France, mais euh, comme Bourdieu, qui pouvait aussi être euh, présent dans mon livre, ou d'autres, euh, il a toujours été critique par rapport aux figures euh, institutionnelles du savoir et par rapport à l'académie.
3: Euh, justement, le... Euh, le donc votre étude se centre sur, sur la France et quand j'ai lu votre étude, je me suis demandé si l'importance le... qu'a l'État dans la formation des élites par le bac, par les, les charges, les chairs qu'il délivre dans l'académie et même en dehors dans les dans les journaux, etc. Euh, qui... Enfin dans le dans euh, ouais, c'est pas forcément l'État, mais des grands blocs comme ça institués. Est-ce que c'est un anti-intellectualisme qui se retrouve dans d'autres grandes démocraties occidentales Parce que vous montrez que l'anti-intellectualisme est le corollaire de la démocratisation. Donc, est-ce que ça se retrouve aussi en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, euh, par exemple, qui sont les deux autres grandes démocraties, je n'inclus pas l'Allemagne
1: Oui, le livre est effectivement centré sur la France, pour mmh. des raisons de commodité, mmh. mais aussi de, de compétence. Il y a une bibliographie hein, sur l'anti-intellectualisme dans d'autres pays, au Québec, c'est un oui. sujet qui est très, très débattu. Aux États-Unis, il y a le, le livre qui fait référence à euh, qui a eu le prix Pulitzer. Oui. Il y a des livres en Espagne. Hier, j'étais dans un séminaire au Brésil. où On a longuement débattu de l'anti-intellectualisme oui. de Bolsonaro. Donc, c'est vraiment un sujet euh, qui ne connaît pas de frontières. Et c'est pour ça que moi, je l'ai été opposée au fait que euh, mon livre soit intitulé, comme c'était euh, prévu à un moment par l'éditeur, L'anti-intellectualisme, une passion française. Oui. D'ailleurs, Eric Zemmour, dans un article qu'il lui a consacré, euh, a choisi ce titre. Ça ne me semble pas étonnant. Oui. Pour moi, il n'y a pas de réel spécificité française de l'anti-intellectualisme au sens où c'est un sentiment qui est couramment partagé. Mais vous avez raison de souligner le fait que la structuration de l'État français après la Révolution française et la place qui est accordée à la question de l'éducation du citoyen mm. et à la question de... Euh, du rapport des élites à l'éducation de, de ce citoyen, de ce nouveau citoyen révolutionné, est-ce qu'il va s'éduquer tout seul et où est-ce qu'il a besoin d'être éduqué et, et, et par qui euh, Et capital, et central. Et évidemment, c'est euh, un des points euh, de départ de ma chronologie, comme je le disais tout à l'heure.
2: Euh, ce qui m'amène du coup à parler euh, de, de, de la relation quand on dit, à la République avec les intellectuels. On a l'impression que lorsqu'elle est dans une phase expansive, progressiste, alors elle célèbre les intellectuels, les grandes idées euh, universelles et abstraites. En revanche, lorsqu'elle traverse des crises, euh, l'affaire des flux ou même des guerres. Euh, La guerre d'Algérie, par oui, exemple. Euh, Il y a des phrases de, de certains, certains présidents du Conseil contre les, les intellectuels. Euh, alors là, euh, elle se pique d'anti-intellectualisme, elle brûle ce qu'elle a adoré et elle se met un peu à traquer, à surveiller, euh, euh, disons, euh, ces, 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 ces euh, intellectuels-là. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, cette, euh, disons, ce, ce changement euh, Enfin, dans, dans l'attitude la, qu'a la République envers les intellectuels
1: Oui, alors moi j'ai du mal à considérer la République comme une sorte d'hypostase qui serait agissante. En revanche, la question de l'anti-intellectualisme euh, nous amène à nous poser la question du rapport des intellectuels et des anti-intellectuels à la République et de quelle République il s'agit. En fait, il y a pas mal d'anti-intellectualistes qui sont des anti-démocrates, des anti-parlementaires, etc. Mais beaucoup attaquent par tous, parce qu'évidemment, il y a des monarchistes qui attaquent toute forme de république. C'est le cas notamment des militants d'action française dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais euh, beaucoup sont... Euh, finalement des gens qui sont pour la démocratie mais pour une autre démocratie. Une démocratie qui serait sociale, une démocratie qui serait plus égalitaire, une démocratie qui serait plus directe. Et euh, finalement ça recoupe euh, un certain nombre de, de protestations très actuelles. Je pense au mouvement des gilets jaunes. On n'a pas arrêté en fait moi de vouloir me faire dire que les gilets jaunes étaient anti-intellectualistes. Mmh. Ce qu'on voit, ce qu'on me semble chez les gilets jaunes, c'est qu'il y a une réaction contre une oligarchie, notamment une oligarchie euh, financière, euh, peut-être contre une technocratie mais il y a aussi euh, euh, peut-être une sorte de respect des figures euh, de savoir la volonté de construire aussi un monde commun qui serait une culture commune. Euh, voilà. Donc, par contre, ce qu'on peut dire, pour en revenir à l'évolution que, que vous soulignez, c'est qu'au XXe siècle, au moment de la guerre d'Algérie mmh. et ensuite, mon livre va jusqu'à jusqu Sarkozy, l'anti-intellectualisme est de plus en plus souvent exprimé du hall de l'État par des ministres et euh, par Sarkozy sur un plateau alors qu'il est euh, président de, de la République. De plus en plus, vous dites que... bah, Avant, avant euh, ça ne se manifestait pas sous cette forme-là, pas enfin, incarnée, ça n'émanait pas directement du pouvoir. Il euh, n'y a pas eu de chasse aux sorcières, par exemple, en France, alors qu'il y en a eu aux États-Unis. Mmh. Et moi, c'est ce qui m'avait frappé aussi, c'est que dans l'immense bibliographie qui est en France sur les intellectuels et l'immense bibliographie qui est sur l'anti-intellectualisme dans les autres pays, il euh, n'y a pas un livre qui traite du phénomène euh, qui est celui qui m'a intéressé, l'anti-intellectualisme en France.
3: C'est intéressant, je pense au chapitre dans lequel vous traitez de la relation Drieux-Doriot, de comment l'anti-intellectualisme peut prendre acte, comment il peut se manifester directement, euh, bon vous parlez de l'action française, mais par euh, une figure que euh, Drieux qualifie de titanesse, donc euh, Dorieux qui a été longtemps au PCF avant de fonder le Parti Populaire Français, un parti euh, collaborationniste euh, notoire, et comment Drieux euh, peut être qualifié, ou pas peut-être, d'intellectuel, anti-intellectualiste organique de ce mouvement auquel il a adhéré dès le premier jour
1: Ouais, vous posez la mmh. question de l'incarnation, et cette mmh. question elle est elle est centrale, parce que les anti-intellectualistes sont en quête d'incarnation. Euh, mmh. Pour les monarchistes par exemple, l'incarnation euh, toute trouvée, c'est le roi. Mmh. Hein, on, on cherche en fait le rapport ancien qu'avait le souverain avec euh, avec euh, ses sujets, mmh. euh, et avec euh, le territoire, euh, en l'occurrence le territoire euh, français. Doriot va apparaître comme une de ces incarnations possibles, mais il y a d'autres incarnations possibles de l'homme providentiel. On pourrait citer aussi Pierre Poujade, euh, mmh boulangers euh, autour de 1889 qui vont apparaître successivement comme des avatars possibles de, cette, euh, de cet homme providentiel
3: euh, je, pardon, je, pour développer un peu je pensais à Doriot parce que justement on est dans les années 30 au moment où en France la grande référence à cette époque c'est pas encore Hitler mais c'est Mussolini donc ce rapport de l'homme direct avec les masses euh, comment est-ce qu'il y a un corpus euh, parmi les anti-intellectuels qui les lie euh, au peuple aux petites gens euh, et qui a pu être utilisé dans un moment de manifestation politique
1: en fait, la référence populiste, euh, d'une certaine manière, elle se passe, euh, elle se passe d'autorité. Euh, mais ce qui va être mobilisé, c'est euh, les grands partages imaginaires qu'on a évoqués tout à l'heure, euh, le partage entre la terre euh, et le ciel, l'homme providentiel se représentant comme quelqu'un de, de très enraciné, mm. euh, les partages entre le haut et le bas. Euh, il va dire, euh, moi, euh, je suis euh, un, un homme d'en bas. D'ailleurs, euh, Raffarin, encore euh, euh, au, au 20e siècle, va, va mobiliser euh, ce type. De, de partage imaginaire. Mais je voudrais dire aussi que l'incarnation, euh, à ce moment-là, elle se fait, pour le coup, sur le terrain. Parce que vous avez évoqué les militants d'action française. Il y a des chahuts. Euh, on va faire le coup de poing euh, c'est-à-dire qu'on se, on se bagarre euh, plus tard pendant la guerre d'Algérie euh, on en vient aux mains et il euh, y a euh, toute une série euh, d'attentats, de, de menaces réelles d'envois de, de, de colis piégés d'ailleurs les colis piégés sont souvent des livres ce qui n'est pas euh, anodin donc euh, c'est comme ça aussi que ça s'incarne il ne faudrait pas croire que c'est simplement une bataille de discours, ce n'est pas parce qu'en France on n'a pas eu de purge ou qu'on n'a pas eu de chasse aux sorcières que l'anti-intellectualisme se résume à finalement de veines guéguerres entre des gens qui ne seraient que des intellectuels il me semble que c'est tout de même plus que ça.
2: Pour rester sur ce sujet de l'incarnation, euh, on voit à plusieurs moments de cette histoire des gens très instruits, des, mmh. des bourgeois extrêmement instruits, euh, être fascinés tout d'un coup par euh, des, des figures comme, euh, euh, comme dorio mais on a donc Barès pour Boulanger, mmh. Drieux pour dorio il euh, y, y avait beaucoup d'intellos, même au comité scientifique du Front National ah, à une oui. époque, yeah. euh, parle. Des, des universitaires, etc., euh, et puis plus récemment euh, Henri Guénaud, même si c'est pas le même niveau mais pour Nicolas Sarkozy par exemple euh, donc on, voilà on a des gens extrêmement instruits euh, qui se mettent à euh, suivre soudainement euh, des gens qui euh, vraiment euh, sont, on pourrait dire, euh, qui ont une formation qui, qui diffère normalement qui ont une manière de penser, euh, de penser le savoir euh, qui est vraiment à, à rebours de ce qu'ils ont appris euh, qu'est-ce que ça vous enseigne cette espèce de... est-ce que c'est un truc un peu bourgeois de... Euh, on va euh, on va aimer ce, ce trublion Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus, plus profond
1: Cette fascination est très difficile à analyser du point de vue scientifique, parce qu'on serait tenté évidemment de faire des hypothèses, soit psychologiques, soit so sociologiques, soit euh, psychosociologiques, en disant qu'il y a une part de frustration, en disant que c'est finalement un sentiment d'impuissance, comme j'ai essayé de le montrer, ça m'a été un peu reproché pour Drieu, euh, qui porte des lunettes, euh, qui en est un petit peu malade, et qui du coup euh, va euh, se, se, comment dire, se passionner pour la figure de Doriot, euh, qui lui-même porte des lunettes, alors ça l'embête beaucoup. Mais il dit, vous voyez, c'est un ancien ouvrier métallurgiste. Il transpire beaucoup, il est fasciné par ça. Il dit, ouais, c'est vraiment la, la preuve qu'il est dans le corps. quoi C'est une espèce de figure titanesque. Et il euh, y a comme ça une façon de, de combler ce qu'on identifie comme sa propre impuissance. C'est vrai aussi pendant la Première Guerre mondiale. Et là, je renvoie aux excellents travaux de mon collègue Nicolas Mario sur les intellectuels dans les tranchées et sur la manière dont, pour pallier une forme d'impuissance euh, manuelle. Bah, quand euh, il a fallu euh, terrasser, quand il a fallu dormir à la belle étoile, quand il a fallu marcher longtemps, les intellectuels vont défendre le patriotisme et avoir une sorte comme ça d'exacerbation du sentiment patriotique pour compenser finalement euh, ce qui est ressenti par eux comme une impuissance sur le terrain.
0: Et justement, est-ce que cette cette conversion à l'anti-intellectualisme de certains ou ces, ces idées, est-ce que vous avez identifié des, des points de rupture dans leur trajectoire personnelle, parfois, qui ont pu conduire à de telles convictions Je pense à à Charles Péguy, par exemple, qui était élève à l'école norma, normale supérieure, mais qui a été recalé l'agrégation de philosophie. Est-ce que, pour les, les, les autres les autres les écrivains que vous citez, est-ce qu'il y a des, des événements comme ça, biographiques, qui expliquent en partie euh, cette volonté de s'opposer au parti intellectuel, comme ils le désignent parfois
1: Oui, il y a des points de bascule. Et parfois, ces points de bascule peuvent paraître très anecdotiques, mais il me semble tout de même important de les rappeler. Prenons une figure comme celle de Charles Maurras. Charles Maurras était sourd. C'est un détail, vous me direz. Mais il n'empêche qu'il n'a pas pu suivre une scolarité Normal, habituel, à cause de cette surdité, qui l'a obligé à avoir des précepteurs, à prendre une sorte de cours par correspondance, etc. Évidemment, son rapport à l'institution était d'emblée faussé. Ce n'est pas pour cette raison qu'il a développé l'œuvre qu'il a développée. Mais c'est un élément, me semble-t-il, de compréhension de, de son parcours euh, qui peut expliquer des formes de frustration, des formes de haine de soi. Alors, je suis bien d'accord que ces catégories, ces étiquettes, elles ne sont pas toujours opératoires. Il n'empêche que dans un certain nombre de cas, elles sont euh, très intéressantes. Je pourrais aussi citer l'exemple de Bourdieu, qui est un exemple, évidemment, limite, parce que c'est à la fois la figure de l'intellectuel euh, et de l'intellectuel médiatique, et puis une des figures plus critique de l'institution, hein, et je vous ai dit qu'il restait un petit peu en marge de cette institution avec son poste au, au Collège de France. On ne peut pas nier que Bourdieu a été travaillé par ses origines populaires, le fait qu'il avait un fort accent bernet, etc. Et que tout ça a certainement influé sur la vision qu'il avait de l'institution.
0: Alors justement, tout à l'heure, vous parliez du, parfois de la difficulté à trouver une incarnation pour euh, ce, ces anti-intellectuels, et là vous parlez de leur rapport à l'institution. Donc on devine que vous parlez de l'institution scolaire, de l'université éventuellement euh, Est-ce que euh, l'université, c'est l'ennemi des, des anti-intellectuels que enfin, Quel est, en, en quelque sorte, l'ennemi le, des anti-intellectuels, s'il y en a un euh, Et pourquoi, euh, si c'est l'université, pourquoi cette institution et, et je pense notamment au fait qu'il ne pas entièrement l'institution scolaire. Je reviens encore à Peggy, qui euh, fait des louanges de ses, ses enseignants du, du, euh, du premier et du second degré dans son ouvrage « Notre jeunesse ». Donc, c'est les fameux hussards noirs dont il parle dans d'autres dans essais. Euh, et qui, après... Euh, euh, en, en charge contre, euh, contre la Sorbonne, contre tous ces intellectuels qui en fait ont dévoyé le savoir et dit même que l'école républicaine est en train de se déliter. Donc comment expliquer ce rapport ambivalent à ce que vous appelez l'institution
1: L'ennemi des intellectuels a plusieurs visages. Et en même temps, il en vient à former une sorte de figure fantasmatique et fourre-tout. Évidemment, avant la structuration de l'université, qui se fait au moment de la Troisième République, à la fin du XIXe siècle, ce n'est pas l'université qui est le principal adv adversaire des intellectuels. Par exemple, à l'époque de Proudhon, l'adversaire, c'est plutôt la figure du réteur. Le réteur, c'est à la fois une sorte de, de sophiste moderne, et puis c'est surtout le député, le parlementaire. Il s'avère que souvent, ce député, ce parlementaire, est un homme de lettres, ou un littérateur, le, la comme Martine. disait Lamartine. Mmh. En est le meilleur exemple. Évidemment, après... À partir du moment où l'université française se structure, euh, je dirais, euh, en relation directe avec le pouvoir républicain, ceux qui sont anti-républicains ou qui sont opposés à une certaine définition républicaine bourgeoise, disent-ils, de la démocratie, vont attaquer en priorité l'université, mais pas uniquement. Le cas de Peggy est très intéressant. Peggy est évidemment républicain, et quoi qu'on dise, il le reste jusqu'à la fin. Lorsqu'il euh, est déçu par ses anciens compagnons dreyfusistes, ceux qui l'avaient accompagnés euh, dans la défense du capitaine juif incriminé à tort, il considère qu'un certain nombre de ses compagnons sont, par opportunisme, euh, devenus, sorte de parvenus, euh, des assis, comme dirait Rimbaud, euh, qui euh, voilà sont arrivés à une certaine notoriété et sont contentes et qu'ils ont perdu le contact avec le terrain. Ce contact organique, et non pas mécanique, comme dit Peggy, au contraire, les instituteurs, les fameux Hussard noirs que vous évoquiez, l'ont gardé. Et Peggy prétend aussi avoir gardé ce contact avec le terrain parce qu'il est éditeur militant et qui travaille, entre autres, avec euh, les instituteurs dont, dont on a parlé, dont il... Euh, euh, comment dire... Euh, dont il publie certains textes. Je pense euh, au texte euh, Jean Coste ou euh, à Yves Madec, euh, qui est un, un récit qui met en son centre un professeur de collège.
3: Haine que peuvent avoir certains intellectuels pour d'anciens compagnons de route. On peut la retrouver dans la lettre à mes amis passée du, euh, du 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 au Rotary Club de ah. Guillaume Canem que je n'ai pas vu dans votre euh, livre. Pour euh, nos auditeurs, c'était un intellectuel euh, d'extrême gauche qui, dans les années 80, a dénoncé tous les euh, tous les nouveaux philosophes, euh, Bernard Henri Lévy, euh, Serge Julie, euh, toute cette euh, Deuxième gauche médiatique qui avait son rond de cœur chez Libération et euh, qui euh, était passé à une forme de libéralisme économique comme on l'a connu dans les années 80 par la déréglementation, les grandes années euh, Reagan-Thatcher. Euh, Donc euh, c'est quelque chose qui se retrouve souvent dans, dans, dans l'imaginaire français, cet intellectuel ce, ce trahi par ses anciens amis
1: effectivement ouais. et ce que vous dites est très intéressant et euh, il me semble que ça, aussi, ça justifie l'importance de saisir les trajectoires des acteurs ouais. vraiment sur le long terme pour voir justement ces, ces revirements ouais. et comment des choses très conjoncturelles par exemple pour Peggy Évidemment, il y a des brouilles avec un certain nombre de ses amis. Euh, le plus célèbre étant Jaurès, mais on pourrait aussi citer Léon Blum. Alors, c'est pas la brouille qui fait que Peggy devient anti-intellectualiste. J'essaie de montrer dans le livre qu'en fait, il y a une conjonction de facteurs multiples qui fait que finalement, quelque chose qui est en germe et qui est de nature philosophique et esthétique chez lui euh, va finalement éclater après un certain nombre de brouilles. Mais euh, les désaccords euh, sont aussi très importants et c'est pourquoi il faut, il faut étudier aussi les sociabilités des acteurs pour pouvoir comprendre comment euh, la brouille entre Aragon et Drieux la rochelle euh, peut expliquer certaines choses. Ça n'explique pas qu'un se retrouve euh, communiste et l'autre euh, collaborationniste, mais voilà, ça peut expliquer un certain nombre de partages. Les rivalités sont, me semble-t-il, très intéressantes et les polémiques interpersonnelles mmh. nous offrent une sorte de lentille qui nous permet d'explorer les situations dans le détail.
3: Et à partir de là, peut-être sur une généalogie des anti-intellectuels euh, entre eux, euh, vous, vous en parlez dans votre livre, notamment bah, comment euh, Proudhon a été un peu un père pour ce, pour, pour ce mouvement
1: C'est une autorité mitoyenne Proudhon ouais. et de manière générale, vous avez raison, mon modèle est un modèle relationnel. Ce qui m'intéresse, ce sont vraiment les circulations entre les individus, les circulations entre les références, les circulations entre le texte, c'est la raison pour laquelle le pour laquelle pardon, le mon livre finalement euh, euh égraine toute une série de figures. Du coup, ça peut paraître individualisé à l'extrême mmh. des choses, mais il me semble que ça rend compte des circulations et des sociabilités, et que c'est un modèle qui est plus efficace, finalement, que le modèle de la typologie. On aurait pu faire une typologie, d'ailleurs, on me l'a un peu reproché, on m'a dit, ah, mais on aurait tellement aimé un livre, on aurait eu les attaques contre l'intellectuel spécifique, les attaques contre l'intellectuel révolutionnaire, ou mmh. les attaques contre l'intellectuel réfusard. » Vous voyez, ces grandes catégories de l'historiographie, qui, effectivement, nous aident à penser. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Mmh. Moi, je Voulais faire euh, un livre qui soit plus littéraire, qui construise une sorte de récit pour montrer comment euh, des figures euh, paradoxales, complexes, comme celle de Proudhon, mais il y en a d'autres, on pourrait mmh. citer Bergson, on pourrait citer euh, Sorel, mmh. euh, on pourrait même euh, citer Aristophane, mmh. sont récupérés, instrumentalisés, déplacés à gauche comme à droite sur le long terme.
0: Petite euh, interlude musicale,
4: nous allons écouter euh, les intellectuels fatigués. C'était tous des écorchés, ils recherchaient des problèmes Et puis les vaudraient, ils y mangeaient de la crème Le crâne toujours plein d'idées, ils arpentaient les allées Tiens ta tête entre les mains, socrate, gratte-toi bien Quand t'amourdes dans leur vie, fit une entrée remarquée, mit en toutes les idées rien que par une flèche. Lancez eux et on se retrouve bêta Quand une dame gamma dans vos plaintes Fait un delta en bougeant le petit doigt Prophète, savant, poète, intellectuel de garde Penchant de gauche ou de droite Vous tombez dans la même trappe Cette petite boîte à surprise Vous sourit comme une cerise Si vous y mettez la main Le cerisier vous retient un coup de pied au cul des problèmes et même les forts en Sans crier à l'anathème, perdent le contrôle de même. Et dans la pleine des sens, les idées à contresens dansent comme des souris quand le chat est parti Les trompettes de Jéricho ont beau saturer la ville s'il reste des abricots sur l'arbre, On les butine, je ne donnerai pas ma place Pour un boulet de canon, Et même s'il faut mourir dans vos bras, nous mourrons. Intellectuel fatigué, en vous le manuel sommeille, Si vous chassez le naturel, l'autochtone à vélo, L'ramaneux. Vous le serez un jour et vos idées tourneront court cours A force de péter trop, le cul prend la place du cerveau À force de péter trop, le cul prend la place du cerveau
0: On vous a demandé en préparant l'émission de choisir une musique Et vous nous avez proposé celle-ci Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: oui, j'ai choisi ce titre de Julos Bocarn qui est un chanteur parolier belge, libertaire, euh, parce que son titre est « Les intellectuels fatigués » et que cette expression « Les intellectuels fatigués » a une fortune longue, euh, je l'analyse d'ailleurs dans, dans mon livre, c'est une expression qu'on va retrouver, alors je reprends, euh, c'est une expression qui renvoie à un imaginaire très ancien, un imaginaire fin de siècle notamment, celui de l'artiste... Euh, qui est victime de consomption. On parle de petits crevés, on parle d'artistes décadents. Et puis, euh, vont arriver les intellectuels dits fatigués. Euh, L'expression va faire « flores ». Elle est très utilisée sous Staline. Ensuite, Poujade va euh, la récupérer. Et puis, on la retrouve aussi pendant la guerre d'Algérie. Et dans mon livre... J'étudie la circulation philologique mais aussi idéologique de cette expression avec un focus sur un épisode mal connu qui est la querelle de la Grande Chartreuse, querelle euh, qui a lieu au milieu des années 20 et qui est assez intéressante parce que c'est une des seules manifestations régionales de l'anti-intellectualisme, euh, qui est plutôt un phénomène centralisé. Et comme la France est un pays très centralisé, on a surtout en fait euh, des attaques qui émanent de, de Paris et qui... Euh, touche les intellectuels parisiens, eh bien, euh, cette querelle est une querelle en fait qui éclate au moment où le monastère de la Grande Chartreuse, qui a été vidé de ses euh, anciens occupants, les moines, est transformé en sanatorium et que ce sanatorium est destiné, je cite, à des intellectuels fatigués. Là, branle-bas de combat, les ligues catholiques locales, notamment la Ligue dauphinoise d'action catholique, euh, suscite une levée de boucliers et s'opposent à ce que euh, ça devienne ce sanatorium d'autant que euh, disent-ils parce qu'ils jouent aussi sur tous les fantasmes ce sont des intellectuels étrangers qui seraient accueillis ici euh, et notamment des intellectuels allemands ou suspectés d'avoir euh, lutté contre la France pendant la première guerre mondiale.
2: Pour euh, revenir sur l'incarnation dont on parlait tout à l'heure et sur les relations interpersonnelles, euh, j'ai l'impression mais c'est peut-être qu'une impression ou un fantasme qu'à la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle euh, des intellectuels pouvaient euh, s'écharper sur euh, extrêmement violemment euh, à l'écrit ou à l'oral euh, mais se retrouver euh, pour déjeuner ensemble je pense à Barès et Zola euh, je pense à la lettre qu'a écrite euh, Barès à la mort de Zola, à sa famille euh, on raconte aussi que Barès allait euh, euh, suivait Jaurès à l'assemblée aller, aller voir quel livre prenait Jaurès dans la bibliothèque pour euh, essayer de les prendre etc euh... Et donc, ces gens pouvaient se disputer, mais, euh, déjeuner ensemble et se retrouver, etc. Euh, aujourd'hui, on aurait du mal à imaginer, je sais pas, euh, Frédéric Lordon déjeuner avec euh, Alain de Benoît. Euh, est-ce est -ce que c'est, est-ce que c'est un, est-ce que c'est une vraie différence entre les deux époques? Ou est-ce que c'est un, un peu un... Une, une fable que je me raconte
1: non, Effectivement, puisque vous prenez des exemples extrêmes, je doute que Frédéric Lordeau dîne avec Alain de Benoît. Après euh, des débats qui sont mis en scène comme des clashs orchestrés, mmh. un certain nombre de, de figures, alors est-ce qu'on les considère comme des intellectuels ou non mmh. euh, Ça, c'est sujet à débat. Euh, Discutent et déjeunent ensemble. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la violence des échanges au 19e siècle est extrême. Elle est peut-être même supérieure, à mon avis, à celle qu'on connaît aujourd'hui, quoi qu'on en dise, parce que ce n'est pas ce, ce qu'on entend, mais moi, j'en suis, suis vraiment convaincue. En plus, cette violence, on l'a rappelé tout à l'heure, elle est aussi physique. Enfin, les gens en viennent, en viennent aux mains. Euh, Barès dîne avec Zola avant l'affaire Dreyfus. Je ne sais pas s'ils si déjeunent ensemble après. C'est possible. En tout cas, vous avez raison de dire que oui, les sociabilités sont larges. Et moi, j'ai été étonnée de voir euh, des intellectuels juifs dîner avec des antisémites notoires correspondre avec des antisémites notoires sans que ça semble poser de problème euh, au 19e siècle. On est évidemment avant la Shoah et, et peut-être que là aussi il y, y, y a un point de bascule dans les sociabilités. Mmh,
0: mmh. Après on, on retrouve cette, cette violence verbale aussi au 20 siècle et je pense notamment à à Céline et Sartre, dont vous parlez euh, dans votre livre de ce, ce texte, à l'agité du bocal que, que Céline adresse à, à Jean-Paul Sartre. Est-ce qu'eux avaient une relation euh, cordiale dans la, dans la vraie vie Ça n'a pas l'air... Euh...
1: Sartre, euh, au début de la nausée, cite une phrase de l'église de Céline. À l'époque, ils sont encore en bon terme. Et puis, euh, les propos antisémites de, de, de Céline, l'ayant voué aux gémonies, Sartre va progressivement s'écarter de lui. Donc, là encore, on voit l'intérêt d'étudier sur le long terme et dans le détail les relations entre les individus. Mais puisque vous faites allusion à l'agité du bocal, je voudrais euh, juste rapidement rappeler que dans la correspondance entre Houellebecq et Bernard-Henri Lévy... Mmh. Euh, correspondance intitulée ennemi public puisqu'ils euh, sont censés l'être, mais vous voyez ils mettent quand même en scène euh, leur correspondance et ils en font un objet commercial. À un moment Welbeck utilise le mot de Tenia et Bernard Henri Lévy s'insurge en lui disant attention tu vas trop loin ce mot ça renvoie à Sartre ça renvoie euh, pardon ça renvoie à Céline ça renvoie à l'agité du bocal et ça renvoie à un passé de triste mémoire. Et là Welbeck fait l'innocent en disant "Ah oh, mais ben, j'avais oublié pourtant" C'est le texte euh, de Céline que je préfère à l'agité mmh. du bocal. Bien entendu, euh, tout ça est mis en scène et Welbeck euh, savait très bien pourquoi il utilisait cette référence. Mais ça me semble aussi intéressant, là, du point de vue de la circulation, y compris philologique, sur le long terme.
0: Et, et il me semble, vous dites aussi dans le livre qu'ensuite, en, qu Welbeck euh, se justifie en disant qu'il n'est pas aussi doué pour la haine que Céline et qu'il a du mal avec le style pamphlétaire. Euh, Est-ce que vous pensez que ça, c'est un peu un, un style qui s'est perdu aujourd'hui vous parlez de Philippe Muret aussi dans, dans votre livre et est-ce que c'est un peu un des derniers pamphlétaires qui a ce style vraiment euh, euh, vraiment plus dur et, et agressif dans, dans dans sa manière d'écrire pour euh pour s'engager dans, dans le débat public.
1: Il me semble pas que le pamphlet soit une forme en voie d'extinction. Au contraire, il me semble que le pamphlet est presque partout. Mais c'est le pamphlet très littéraire qui, euh, euh, comment dire, a peut-être euh, quelque peu reculé. Un Renaud Camus à l'assentiment lui de faire du pamphlet, en fait. Euh, on... aussi
3: dans l'histoire de ta bêtise, peut... ouais. c'est un pamphlet euh, peut-être moins violent que
2: Oui, Mais, mais, il, un mais il revendique fait le, fait le du... style pamphlétaire. Ah, la, les les sur violence. la violence. Est-ce que simplement comme la, les lois sur la liberté sur la liberté de la sont plus restrictives aujourd'hui. Mm. Euh, est-ce que ça. Elles, ont... Elles
1: permettent quand même de dire un certain nombre de choses. Hein. L'actualité dire... récente euh, le pas, prouve.
2: On n'est pas au niveau de, de rebattre, re vous voyez ce que je veux dire <rire> Et est-ce que vous estimez, vous, en tant que professeur de lettres, mm. que c'est une perte pour la littérature française que de n'avoir plus des. Pas des de des rebattés, des, des Céline. Des Céline euh, je <rire> peux vraiment dire absolument ce qu'ils veulent.
1: Bah, je le formulerai vraiment pas comme ça. Euh, <rire> je le formulerai pas comme ça. En plus, on a nos pamphlétaires, euh, même à gauche. Euh, je sais pas si vous avez entendu parler plus récemment de Sandra Lucbert, mmh. qui vient de publier un, 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 un livre, après son livre sur le français France Télécom. C'était très un, bien. bien. Oui, que vous avez apprécié, mmh, moi aussi. Euh, un, un, un livre sur, qui s'appelle Le ministère des comptes publics. Et, et elle, elle considère qu'elle fait du pamphlet. Et euh, elle présente vraiment son travail comme une réflexion euh, documentée sur le pamphlet, évidemment nourrie par un certain nombre d'auteurs, mais qui ne sont pas forcément euh, ceux, que, ceux que vous citez. Non, moi Personnellement, j'aurais préféré qu'on n'ait pas rebatté. Euh, il n'empêche que ça fait partie de la culture et que moi je l'étudie avec mes étudiants et que je mets même un point d'honneur à ce qu'on continue à essayer d'étudier ces textes qui n'est pas du tout une évidence. Vous y compris...
2: les deux étendards ou... euh,
1: Ça m'arrive d'étudier les sept couleurs, enfin des extraits, euh, mais c'est pas quelque chose d'évident. Y compris pour un certain nombre de collègues, on a eu encore une discussion assez euh, récemment euh, par mail que j'ai trouvée extrêmement violente. Il y a des gens qui considèrent en fait qu'il ne faut pas étudier ces textes, que c'est très compliqué de les faire lire, que c'est très compliqué aussi de les mettre en bouche parce que, bah, évidemment, quand vous êtes en cours, à un moment, vous être obligé de lire le texte et quand vous le lisez le texte d'une certaine manière vous l'incarnez en fait vous l'appropriez euh, que vous le vouliez ou non et donc ça ça pose des, des questions euh, des questions intéressantes je trouve aussi sur euh, ce qu'est la pédagogie la transmission l'esprit critique euh, et, et qu'est-ce qu'on fait de cette matière-là c'est là où la contextualisation évidemment est, est capitale et c'est là où le, le travail critique avec euh, un appareil de notes euh, euh, voilà euh, peut être euh, peut être vraiment euh, vraiment intéressant me semble-t-il
3: ouais, si on a réédité euh, MyCampf euh, en début d'année on peut bien étudier rebatté hein, ça me paraît pas euh... bah,
1: D'ailleurs, il a été republié par, chez, par chez Pascal Auré. Il y a un gros dossier. C'est ah un oui.
2: bouquin. De toute façon, le bouquin est publié absolument tout.
1: Oui, mmh. mais tout ça, ce n'est pas fait sans polémique. Mmh. Et il euh, y a eu des débats, mmh. en fait, importants, y compris sur les questions commerciales. Parce que ça suppose aussi de faire de l'argent mmh. avec de l'ordure. Est-ce que euh, on tolère ça Est-ce qu'il faut militer pour des, des éditions qui sont euh, qui soient gratuites euh, D'autres personnes qui sont plus mmh. compétentes que moi se sont exprimées sur ça. Moi, fondamentalement, je pense que, de toute façon, ces textes circulent déjà. En trois clics de souris sur net, on ne devrait peut-être pas le dire à la radio, mais ça se trouve, dans des éditions qui sont, mmh. qui sont dégueulasses. Euh, donc, moi, voilà, je, je trouve que c'est toujours plus dangereux de laisser les choses circuler de façon souterraine et qu'un tel discours bien encadré euh, peut être... Euh...
2: Enfin, J'avais un peu suivi à l'époque, c'était enfin, Jean-Luc Barret, donc, qui dirige la collection Bouquin, c'était bien entouré. Donc, c'était Pascal Horry et Bénédicte vergès chagnon qui, Ils avaient vraiment fait un, un appareil critique extrêmement, extrêmement fort. et ils étaient, enfin, Il avait fait exprès, je pense, de prendre Horry, comme il est mmh. très... Mmh. Un J'ai
3: une question justement sur ces rapports aux extrêmes euh, qu'il y a parmi les anti-intellectuels. Donc il y a l'extrême droite, ouais, vous le dites, avec et Céline. Euh, l'extrême gauche, euh, Proudhon, tu es même antisémite d'ailleurs, hein, c'est pas, c'est pas, c'est pas un mystère. Est-ce qu'il faut toujours être dans euh, la surenchère, dans l'extrémisme politique Est-ce qu'on doit toujours être euh, l'avocat euh, du goulag ou euh, du lager pour être un, un anti-intellectuel installé Ou est-ce qu'il y a des figures un peu plus centristes Est-ce qu'il y a des anti-intellectuels libéraux, par exemple mm
1: le fait de m'être euh, intéressé surtout aux polémiques là mmh. encore euh, conditionne une sorte d'effet de loupe mmh. et c'est vrai que quand on écrit un livre on a tendance à sélectionner les situations les plus les citations mmh. les plus euh, les plus impressionnantes, euh, les plus violentes. Donc ça peut donner l'impression que je m'intéresse euh, qu'aux extrêmes. Mais je suis contente aussi que vous rappeliez que le livre fait une grosse place à l'extrême gauche, et notamment aux anarchistes individualistes, euh, qui ne sont pas tous d'ailleurs antisémites euh, comme, comme Proudhon, mmh. et qui euh, vont défendre la possibilité d'une éducation Hors, mmh. de, euh, hors de l'académie, hors de l'université. Et ça, ça me semble aussi euh, intéressant. Après, des figures centristes, libérales, là, comme ça, il ne m'en vient pas mmh. euh, spontanément euh, à, à l'esprit, mais peut-être que vous en repérez euh, dans mmh. le livre, parce qu'il euh, y a un certain nombre de noms qui sont, qui sont, qui sont cités.
0: Mmh. Une question euh, de... Pardon, je t'en prie. Je en prie, je en prie. Non, ju juste pour embrayer sur les anti-intellectuels libéraux, éventuellement, vous, vous commencez votre livre en parlant de Christine Lagarde, oui, oui. Euh, ah, qui s'en hein. qui, qui, voilà, qui se, qui prend aux intellectuels, qui dit qu'on a assez pensé en France mmh. et qu'il est temps de se retrousser les manches. Euh, donc est-ce que déjà ça peut être une forme d'anti-intellectuel libéral parce que voilà euh, Christine Lagarde et par ailleurs je me demande bon, ce serait à vérifier aussi mais euh, je sais que Gaspar Koenig avait été plume de Christine Lagarde à Bercy donc à ça j'ignorais trop... donc ce serait peut-être lui le coupable bon c'est vraiment vous prenez vous prenez vraiment à vérifier je suis peut-être en train de diffamer euh, sur les non mais ça vaut le coup Germaine. de venir à Radio Germaine euh, euh, mais, ouais, mais voilà et, et, et pour euh, pour avoir écouté Gaspard Koenig plus récemment aussi il, il, il incarne parfois cette cette crise donc il est parti à cheval sur les traces de Montaigne il dit euh, j'ai voyagé avec Montaigne. J'avais pas envie de faire un colloque sur Montaigne et Montaigne aurait détesté qu'on fasse un colloque sur lui. Donc c'est une forme de, de mmh. forme de rejet aussi de l'université et de ses méthodes qui a tendance à, à fossiliser certains auteurs euh, et donc un rapport peut-être plus plus personnel ou plus authentique si on veut euh, au savoir.
1: En tout cas un effet de posture. Et qui est commercialement très payant, hein, parce que bon, on a tous envie hein, de découvrir l'Odyssée en faisant une croisière. Euh, on a, tout, vous voyez ce que je veux dire. Euh, et effectivement, c'est une manière assez méprisante de, de traiter euh, des chercheurs qui euh, euh, sont traditionnellement représentés comme des rats de bibliothèque, qui s'enferment ouais. dans des pièces sombres, et, etc., et, etc. Mais merci pour la référence à, à Koenig. Effectivement, le livre, de manière peut-être assez paradoxale, s'ouvre sur une femme. Il euh, y a peu de femmes anti-intellectualistes pour une raison assez évidente, c'est que les femmes sont trop occupées à lutter pour euh, faire valoir leur droit à penser. Et donc, elles sont rarement anti-intellectualistes. Mais bon, Christine Lagarde a quand même réussi euh, cette sorte de coup de force. Il faut dire qu'on est au XXIe siècle. Et donc, le livre euh, s'ouvre sur euh, cette citation qui euh, prend... Euh, Enfin, qui s'enracine dans un contexte assez particulier qui est celui du débat sur l'identité nationale aussi, puisque finalement ce qu'elle défend c'est le self-made man à l'américaine et euh, on a rappelé qu'elle avait été euh, en partie euh, formée comme avocate d'affaires euh, aux états unis donc là elle donne sa, sa définition euh, à elle de ce que enfin, euh, elle reprend le mythe de la France patrie des intellectuels tout en souhaitant que euh, ce mythe soit ébréché et évidemment euh, elle oublie ou elle ignore qu'il y a eu toute une euh, tradition d'anti-intellectualistes avant elle.
2: Pour euh, revenir un tout petit peu sur l'antisémitisme, y a un élément très prégnant de l'anti-intellectualisme, ouais. du coup, euh, enfin, il y a une césure euh, entre l'avant et l'après euh, Seconde Guerre mondiale, puisque, comme <rire> disait Bernanos, Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Est-ce euh, que vous voyez quand même qu'après la Seconde Guerre mondiale, comme on peut plus être, enfin, on peut moins directement être antisémite, est-ce que vous Santé, des sortes de tentatives un peu masquées de l'être, notamment je sais pas dans la nouvelle droite ou est-ce que vous, comment ça comment ça peut se manifester euh,
1: Je dirais d'abord que l'antisémitisme s'est déshonoré tout seul. Euh, oui, évidemment. Il n'a pas attendu Hitler pour se déshonorer. Tous les anti-intellectualistes ne sont pas antisémites, mais il faut avouer que beaucoup d'anti-intellectualistes le sont. J'aimerais quand même citer le nom de deux anti-intellectualistes qui ne le sont pas, parce que c'est important de le rappeler. C'est Charles Peggy, cher à mon cœur, et euh, Henri Poulaille, qui n'est pas, euh, pas antisémite. Ce que je voulais dire euh, aussi, c'est qu'à l'origine, c'est-à-dire euh, avant euh, l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme tel qu'il s'exprime notamment à gauche, à l'extrême gauche, est un mélange, euh, d'une part je dirais, d'antijudaïsme chrétien, mmh. euh, l'idée euh, évidemment erronée que les, les juifs ont, ont tué le Christ, et d'anticapitalisme qui se focalise sur la figure du juif comme étant euh, potentiellement euh, l'élite financière. Euh, voilà. Mmh. Et puis, il y a aussi l'idée que le juif... La figure du juif talmudique, le juif serait toujours dans la glose, dans le commentaire, qu'il est celui qui lit. D'ailleurs, c'est un préjugé que Peggy lui-même reprend, où il dit bah, en France, seuls les juifs lisent. Et euh, Louis-Ferdinand Céline va reprendre cette idée, mais cette fois euh, en mauvaise part. Ce n'est pas anodin si, euh, dans les caricatures antisémites, le juif est souvent présenté comme portant des lunettes, et souvent on lui fait des yeux globuleux, des yeux de myope. Et quand on y on examine les rares caricatures d'intellectuels, on voit que finalement, très peu de choses distinguent les caricatures de juifs et les caricatures mmh. d'intellectuels. Il y a même un journal pendant l'affaire Dreyfus qui s'appelle euh, mmh. voilà, euh, P2S ou 3S avec des, des signes de ponctuation euh, assez éloquents, qui euh, va mettre sur ces représentations caricaturales de l'intellectuel une étoile de David collée sur le front pour bien euh, marquer l'identification entre l'intellectuel et le juif, ju Aucun mmh. on ne comprendrait mmh. pas. Et pourtant, euh, Dieu sait que c'est fait euh, mmh. euh, sans
2: nuance. Vous parliez des gens qui ne sont pas antisémites. Euh, du coup, ça me fait penser à Léon Blois, mmh. Euh, mmh. qui lui, pour le coup, a même écrit un livre contre Drummond euh, qui s'appelle « Le salut par les juifs euh, ». Est-ce que vous avez songé à évoquer des éléments chez lui euh, de critique euh Du coup, je rappelle, c'est un, un écrivain de la fin du... 19ème, très influencé par euh, Joseph de Mestre et par euh, Barbé d'Orévilliers et, euh, et Villiers de Lille Adam et euh, qui fait euh, du coup a une langue extrêmement euh, qui, qui fulmine, qui est volcanique, etc. Euh, et là, Du coup, j'y pense maintenant mais j'imagine qu'il y a des éléments chez lui qu'on pourrait rattacher à... C'est
1: un vitupérateur. Je n'ai pas là, euh, spontanément, euh, euh, me viennent pas à l'esprit des textes où il attaquerait la raison ou une figure qui pourrait être potentiellement celle de l'intellectuel. Et ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est aussi de me concentrer sur des figures qui attaquent à la fois la raison au sens où on l'a défini tout à l'heure, c'est-à-dire spéculation, raciocination, et puis des figures euh, d'incarnation oui, oui. de cette raciocination. Mais il est possible qu'il en ait chez J'ai Je n'ai pas tout exploré. Mais effectivement, il fait partie de ces, de ces grands pamphlétaires euh, catholiques.
0: Sinon, j'avais une question sur, euh, sur l'intellectuel aujourd'hui. Vous avez dit qu'il y avait... Euh plus d'anti-intellectualisme aujourd'hui parce qu'il était décomplexé, on le voyait même au pouvoir, etc. Euh, euh, je voudrais vous demander si l'intellectuel est en fait encore une, une vraie cible, et est -ce est -ce déjà est-ce qu'il y a encore des intellectuels aujourd'hui <rire> en France, euh, et est-ce que est, ça, il apparaît comme, comme puissant et comme, euh, donc comme cible nécessaire, nécessaire à abattre Vous parlez dans votre livre de, du rapport de Michel Welbeck aux intellectuels, ou du moins aux, à l'université, aux, aux professeurs, aux enseignants, aux chercheurs. Et, et vous vous expliquez bien qu'il les considère comme des êtres assez inoffensifs. Je pense à ce chercheur en biologie dans les particules élémentaires. Euh, il fait de mal à personne, il fait ses, ses recherches dans son coin. Euh, et il est, il est d'ailleurs pas euh, raillé en tant que tel pour, pour son statut. Donc est-ce que euh, l'intellectuel est devenu en fait un être inoffensif aujourd'hui euh, en, en
1: tout cas pour Houellebecq, il est sûr que sa visibilité sociale et faible, euh, tout comme d'ailleurs son pouvoir économique. Enfin, on ne va pas ouvrir ce débat, <rire> ce débat ici. Euh, mais plus sérieusement, effectivement, chez Houellebecq, il y a un rapport très très paradoxal à la figure de, de l'universitaire qui a un, un rapport de fascination-répulsion parce qu'il met volontiers en scène dans ses fictions des figures d'universitaires à la fois avec une sorte de, de mépris un peu railleur et avec une, une forme de tendresse, j'irais même, même jusque-là. Mais il y a chez lui un partage important qui s'opère entre la science, dont il vient, puisque lui, il est, de formation, euh, il est ingénieur de formation, agronome, et de l'autre côté, euh, la littérature, qui tient aussi en haute estime. Et la figure de l'intellectuel qui lui déplaît c'est l'intellectuel d'après les années 50, l'intellectuel d'après la Seconde Guerre mondiale. Mais attention, la rupture fondamentale pour Welbeck n'est pas la Shoah, mais plutôt euh, la bombe atomique et euh, la possibilité qu'a euh, l'humanité de euh, s'autodétruire. Et il a particulièrement dans le collimateur quelqu'un comme Prévert, dont on aurait pu croire spontanément que c'était une figure de poète comme ça, urbain, cinéphile, qui aurait pu séduire Houellebecq. Mais ce que Houellebecq ne lui pardonne pas, c'est que c'est un défenseur de ce qu'il appelle les droits de l'homme. Et Houellebecq, lui, a une vision qui est anti-droits de l'homiste parce que sa vision est pessimiste, absolument pessimiste, et que l'intellectuel à l'ancienne apparaît comme une sorte de... De bien-pensant, alors ce n'est pas l'étiquette mmh. qu'utilise Houellebecq, mais un petit peu naïf euh, mmh. à l'heure où finalement tout fout le camp.
2: Est-ce que, le, le... vous l'évoquez un petit peu à un moment dans les, les débats euh, des années 30, est-ce que le meilleur ennemi, ou en tout cas l'ennemi le plus efficace des intellectuels, ce ne serait pas l'expert euh, Parce que, donc Charvel dans les années 30 euh, apparaît le mot de technocratie, c'est un mot qui, je crois, qui vient des états unis et qui arrive en France, on a, pendant la crise notamment, euh, des débats sur la manière d'organiser l'économie d'une manière plus rationnelle et se constituent notamment avec des polytechniciens, des groupes de réflexion, notamment x crise étant le plus connu, euh, mais il y, y en a beaucoup d'autres, des revues, etc., où on a des, des experts, donc des gens qui ont des connaissances techniques, des sujets économiques, euh, où certains sont proches du colloque, colloque Lipman aussi, ces gens se retrouvent pour beaucoup à Vichy, qui développe la technocratie, et quasiment tous après à la libération. Il y a souvent des parcours ils font la fin de la première république, Vichy et la libération. Euh, et euh, ces gens, euh, alors souvent ils ont, ils ont fait, sont des, ils se sont xx ou L'ONS, donc ils ont, j'imagine, des formations intellectuelles solides, etc. Mais euh, ils ont peut-être des arguments à faire valoir contre la présence euh, ou contre la puissance des intellectuels, qui me semblent intéressants. Est-ce qu'eux n'ont pas une critique efficace, intéressante, euh, selon vous, puisque ce n'est pas la meilleure critique qui est possible
1: Je rappellerai d'abord que euh, l'intellectuel à une certaine période est lui-même considéré comme un expert. Au moment de l'affaire Dreyfus, c'est bien ce qui est en jeu, puisque ce qu'on reproche aux intellectuels, c'est de prendre la défense de Dreyfus en mobilisant des savoirs qui sont des savoirs d'experts, par exemple la graphologie. Euh, mmh. exemple, exemple ah, par, parmi d'autres euh, mais euh, vous faites allusion à toute autre chose, vous faites allusion à cette émergence de la figure de l'expert et que moi j'appelle plutôt technocrate mmh. dans mon livre, euh, un des points de bascule c'est là encore, c'est 1945 et c'est en France la création de l'ENA l'ENA qui va s'attirer les foot de quelqu'un comme, comme Poujade qui euh, va euh, dans son discours euh, populiste s'en prendre en particulier à euh, ces oligarques, technocrates qui l'accusent d'être coupés, là pour le coup, du terrain et coupés du réel. Et euh, finalement, c'est l'émergence en fait, des élites telles qu'on les, qu les connaît aujourd'hui. Mmh.
3: Euh, la, la critique de euh, lanti enfin, intellectualisme intellectuel, aujourd'hui en France, elle est euh, tout de même encore euh, prégnante. Mais je pense par exemple à celui qui vient de se déclarer candidat à la présidentielle, qui a un très fort euh, opposition, les disant « je connais bien la France euh, »,« euh, mes, euh, mes, mes auteurs sont ceux qui sont, pour la plupart, mort, il y a 80 ans »,« je suis contre les intérêts contre BHL, Attali, euh, etc. » Est-ce que euh, les coups, on voit qu'il a 18% dans les sondages, c'est ça que, 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 que je voulais dire, et donc Poujade a, a eu son moment dans les années 50 avec 35 députés, dont Jean-Marie Le Pen qui arrive... Au Parlement, euh, les députés, euh, une figure comme Dournoy a réussi à se faire élire euh, député d'Alger euh, sous la Troisième République. Est-ce que l'écho euh, euh, dans les urnes et surtout la, la partie, enfin la, la partie importante de la population française qui répond à l'anti-intellectualisme a constante, ou est-ce qu'il y a eu des grands moments où, mm. par large de l'opinion, s'est rangé derrière les anti-intellectuels contre une certaine forme de, de mépris euh, des intellectuels, euh, notamment parisiens?
1: Alors là vous posez euh, la question de l'anti-intellectualisme populaire Qui est une mmh. question passionnante Mais euh, cet anti-intellectualisme populaire est très difficile à mesurer mmh. Et c'est vrai que moi j'aurais vraiment aimé insister sur ça dans mon mmh. livre Mais il a fallu centrer en grande partie sur ce paradoxe Qui est que l'anti-intellectualisme est le fait de gens qui sont eux-mêmes apparentés aux intellectuels Cela dit la question de l'anti-intellectualisme populaire est évoquée dans le livre mmh. Elle est évoquée notamment de manière ponctuelle à travers les chansons Et mmh. euh, c'est bien qu'on ait une notre pause musicale Parce que je pense que c'est là notamment qu'il en reste des traces. Aujourd'hui, on pourrait aussi utiliser les réseaux sociaux pour euh, ouais. avoir euh, un aperçu, mais pas forcément mesurable de manière très posi positive ou positiviste de cet anti-intellectualisme populaire. Il y a quand même un épisode qui nous permet euh, d'avoir euh, un indicateur. C'est pendant l'affaire Dreyfus, le moment où une subscription est ouverte pour le monument à Henri. Henri qui était un personnage qui avait soutenu Esterhazy, ouais. euh, donc un, un anti-dreyfusard. La souscription est, 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 est lancée par La Libre Parole, un, un, un journal de droite. Et alors il y a un énorme pourcentage de gens qui répondent, qui répondent. Je sais plus, j'ai plus les chiffres, mais j'ai peur de dire une bêtise. Je crois que c'est 200, euh, je sais plus si c'est 25 000 personnes ou 250 000. On dirait Krasuki là, qui s'en fout un <rire> peu avec les avec les chiffres, parce que <rire> voilà. en tout cas c'est beaucoup de monde, on va dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que les gens envoient une somme d'argent accompagnée d'un petit mot. Et très souvent, le petit mot est anti-intellectualiste et antisémiste. Et moi, ça m'a servi aussi pour euh, travailler sur l'articulation entre antisémitisme et anti-intellectualisme, mais par en bas.
2: que vous pourriez utiliser à certains moments l'expression d'anti-intellectualisme d'État
1: Je le fais. En fait, euh, je le fais un peu par mimétisme, parce que euh, je reprends... Une expression qui avait circulé au moment de la pétition accueillie par euh, Les Inrocuptibles, le magazine Les Inrocuptibles, dénonçant autour de 2003-2004 un anti-intellectualisme d'État, euh, c'est un moment en fait où Raffarin euh, tient un certain nombre de propos euh, méprisants, d'un côté il soutient les buralistes et de l'autre euh, il méprise les personnels de la culture et euh, il va dire que lui euh, il est plus proche de la France d'en bas et que l'intelligence pour lui c'est avant tout l'intelligence de la main et l'intelligence du, du cœur qui est tout aussi importante de son point de vue que, 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 que l'intelligence tout court. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que, que j'utilise et je fais le lien avec la, la guerre d'Algérie en montrant que c'est à partir des années 50, du milieu des années 50, que l'anti-intellectualisme commence à se manifester publiquement au sommet de l'État. Au sommet de l'État, okay.
0: J'avais une question aussi, qui, pour revenir un peu à la, la question initiale que, que vous avez posée au, au tout début, euh, sur votre rapport à, à tous ces auteurs avec qui vous avez dû avoir donc un, un long compagnonnage en travaillant sur, sur ce livre. Euh, Ma question est la suivante, est-ce que vous, êtes, vous avez été sensible en partie à des critiques émises par les anti-intellectualistes contre l'institution, contre l'université, et, et co comment ça se passe Est-ce que vous ne pensez pas que ça, ça les amuserait aujourd'hui de se retrouver dans un livre universitaire euh, avec des notes de bas de page qui, qui, qui parlent d'eux comme ça
1: Assurément, ça les amuserait, mais eux-mêmes ont parfois d'ailleurs produit des livres avec des notes de bas de page, c'est un des paradoxes, c'est que cet anti-intellectualisme, il s'exprime euh, par le livre, par la presse, et que finalement, comme je le disais tout à l'heure, les références et les supports sont les mêmes que ceux qu'utilisent les, les intellectuels. Alors, selon compagnonnage, il est parfois difficile, hein, je vous cache pas, parce que moi, avant d'écarceler, j'avais fait ma thèse sur l'idée de race, et euh, j'ai coutume de dire que, bon, quand on a passé sa journée en bibliothèque à travailler sur ces affreux, on, on a bien mérité son chocolat chaud. Mais, euh, mais, mais blague à part, ce qui m'a beaucoup séduite, c'est euh, plutôt les, les projets d'éducation alternative qu'on peut trouver notamment à gauche euh, chez les anarchistes, mais pas uniquement. Euh, tous ces projets, en fait, qui nous interrogent dans notre propre manière, en tant qu'enseignants, euh, de, de développer une pédagogie, euh, euh, des cours qui soient euh, moins verticaux, euh, moins... Euh, dogmatique d'une certaine manière, euh, qui fasse plus de place aux, aux travaux pratiques, peut-être des cours hors les murs, en plein air, mmh. etc. Quand il y avait une série de mobilisations, on avait tenté ça, les cours hors les murs, avec un public peut-être aussi plus varié, euh, qui ne sont mmh. pas forcément euh, simplement les étudiants inscrits. bon Tout ça nous fait réfléchir, et mmh. je pense qu'on a effectivement des leçons à en tirer. Après, ce n'est pas parce que ça nous semble intéressant que c'est facile de l'appliquer. Mmh. Hein?
2: Est-ce oui, que la tentative de l'université de Vincennes euh, après mai 68, mmh. ça vous semble répondre à ce type de préoccupation
1: ah, C'est une tentative euh, qui est évidemment intéressante et qui a été décisive du point de vue historique. Après, elle a aussi montré, euh, montré ses limites et on sait très bien que toutes les dominations n'y ont, <rire> ont pas été abolies, euh, hélas. Euh,
3: justement, cette, euh, ce grand but des anarchistes de créer une école, une instruction où il n'y aurait pas euh, de figure d'autorité dans l'idée... Euh, euh, naïve mais sympathique euh, des anarchistes, on la retrouve aujourd'hui parmi des, des conférenciers d'éducation populaire, je pense par exemple à Franck Lepage ou à une époque avant qu'il n'ait euh, le mot malheureux euh, des Chouard euh, mais euh, aujourd'hui est-ce euh, que le quand on voit par exemple ces deux figures qui étaient vraiment importantes euh, en France, notamment sur Internet, euh, les conférences des gesticulés, qui a permis de, à beaucoup de, de gens qui n'étaient pas des intellectuels de s'intéresser à la chose constitutionnelle mmh. avant qu'il y ait des propos euh, qu'on ne peut pas cautionner sur, euh, sur l'Holocauste. Et, euh, et est-ce qu'il n'y a pas là quelque part une malédiction, parce que le page aussi euh, a sorti des propos totalement complotistes au moment du début du Covid, il continue encore aujourd'hui. Est-ce que c'est pas une malédiction de voir que l'anti-système, l'anti-intellectualisme chez les anarchistes, dans la volonté de créer euh, des institutions sans autorité, avec des figures, si ce n'est autoritaires, au moins très incarnées, ne peut pas avoir de débouchés euh, réels et effectifs
1: Alors, je dirais d'abord que peut-être qu'il y a chez les anarchistes, historiquement parlant, oh. je parle là de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, le oh. début du 20e, plutôt que la volonté d'une éducation sans autorité, une éducation plus horizontales ou moins autoritaire, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des figures d'autorité c'est juste pas forcément les figures d'autorité qui sont mobilisées par euh, l'école républicaine ça peut en être d'autres euh, et puis en ce moment je suis en train de monter un dossier sur la question de l'histoire de l'autodidaxie ça m'intéresse euh, beaucoup, est-ce qu'on peut en fait s'auto-éduquer sans maître? Rancière a écrit un, un, un livre qui s'appelle le, le Maître Ignorant, mais il y a finalement toujours un, un médiateur, ça peut être tout simplement un incitateur, ça peut être aussi la question du support, c'est-à-dire le livre reste voilà une Bien. rencontre on fait il euh, y a des moments déclencheurs, il y a des personnalités euh, qui, déclenchent aussi, euh, qui déclenchent aussi ça. Donc voilà pour, pour la question de l'autorité. Quant à euh, affirmer que Lepage et encore moins Chouard sont anarchistes, ça, c'est un, un débat que mmh. voilà, je ne euh, voudrais pas euh, ouvrir. Ce qu'on peut dire, c'est que la mise en pratique... Est toujours très difficile parce que même dans les conférences gesticulées, il y a quand même quelqu'un qui est sur la tribune, oui, il y a quand même quelqu'un qui est face caméra et puis il y a euh, un public, un auditoire, on l'appelle comme on veut et finalement on retrouve le vieux problème des oui. universités populaires. Vous savez que les universités populaires qui ont été créées dans le siège de l'affaire Dreyfus à la fin du 19e siècle n'ont finalement pas tant fonctionné que ça parce que malgré euh, cette ambition qui était une ambition louable, oui. elles n'ont pas réussi à séduire le public ouvrier pour des tas de raisons, mmh. mais aussi parce que ce modèle mandarinal, c'est-à-dire quelqu'un mmh. qui est sur l'estrade euh, et qui, euh, qui prend la parole, et puis les autres qui écoutent, d'une certaine manière est très difficile à contourner. Ouais. Même pendant le nuit des bouts, on s'est retrouvé ouais. avec des gens qui étaient euh, sur l'estrade, parfois assis, et d'autres qui, euh, qui étaient dans la foule. Et même mmh. si la parole circule, à un moment ou à un autre, mmh. on en revient, en fait, à ce, à ce partage des tâches. Et donc, je terminerai peut-être sur ça, dans les syndicats et dans les partis politiques, y compris les partis ouvrieristes, on en est aussi revenu à ça. Un parti comme le Parti communiste, à un moment, il avait son élite pensante, il avait ses intellectuels. Donc, quand bien même on essaierait, en fait, euh, de euh, faire bouger les choses, on en revient toujours à ça. Peut-être un dernier mot sur le canon, la question des autorités, de ce que nous, on appelle le, le canon, notamment en littérature. Vous avez beau vouloir imposer un contre-canon, Très vite, le contre-canon peut se transformer lui-même en un canon. Et c'est un peu ce qui se passe avec Michel Onfray, que j'évoque dans mon livre. C'est qu'il veut écrire une contre-histoire de la philosophie, mais finalement, il met au jour une série de figures qui sont des figures d'autorité pour lui, mmh. et qui sont euh, aussi des figures euh, qui en viennent à, à créer, je dirais, de nouveaux réflexes académiques. Il euh, y a une nouvelle sélection qui s'opère. Ça reste une sélection.
3: Comme euh, disait Nietzsche, celui qui combat euh, trop le dragon devient dragon lui-même.
0: Sur ces belles paroles, euh, on va se quitter. Merci Sarah Almatari d'être venue euh, nous parler aujourd'hui des anciens intellectuels
1: Merci beaucoup de cette invitation et de ce débat passionnant.
0: Merci à vous. Et on se retrouve bientôt sur les ondes de Radio Germaine pour une nouvelle émission. Merci. Merci beaucoup.
5: not true